0: 16. luku. Myrsky puhkeaa raivoamaan. Berhard Bertelschöld ei ollut turhaan tutkinut valtiomiesten ylistettyä taitoa pysyä tukalimmissakin tilanteessa järkähtämättömän kylmäverisenä, mitä suurinta tyyneyttä osoittaa ja väittää mustaa valkoiseksi, väliin ärsyttää, väliin lepyttää ja viimein väsyttää vastustajansa, saattaakseen hänet ensimmäisessä sopivassa tilaisuudessa asettomaksi ja anastaaksensa menetetyt maat takaisin. Hän oivasi, että pautiesi jotakin, ja päätti antaa hänen mielinmäärin raivota, siinä toivossa, että tämä jotakin ei olisi kaikki. Rakas Paul, sanoi hän, jos olet oppinut Suomessa tuomoisia rajuja kotitapoja, niin ei minua laisinkaan ihmetytä, että Turun oppineet ystäväsi ovat lähettäneet sinut tänne sivistymään. Kas tässä luise lasi vettä. Älä mene enää tainoksiin, armas ystäväni, vaikka näytätkin siinä niin miellyttävältä. Kas niin, istu. Paulu odottaa vain saadakseen suudella kättäsi ja pyytää anteeksi. Älä ole levoton, se on jo ohi, sopersi Paronitar, tointuen taidolla sellaisella, joka osoitti, ettei hän ensi kertaa pyörtynyt. Läsnäoloni lienee tarpeeton ja minä pyydän saada jättää herrat kahden kesken. Kreivi Bernhard tarjosi hänelle käsivartensa. Ole varoillasi, kuiskasi sisar, hän on hirveä raju. Olen tottunut kesyttämään virmoja varsoja, vastasi diplomaatti. Paul ja aikaa rauhoittuakseen, mutta yhä edelleen kuohui raivo hänen rinnassaan. Hän oli kuin palavaa öljyä täynnä oleva astia, jonka sisältö pienimmästäkin liikahduksesta läikähtää yli laitainsa. «Olen kysynyt Luiselta, missä äitini on», sanoi hän synkän päättävästi luoden tummat silmänsä vaarallisen, turmiota innostavan tyyneesti veljeessä. «Vai niin?» Vastasi kreivi Bernhardt, käyttäen tuota mainiota vai niin sanaa, joka voi olla kiehuvan kuuma tai jääkylmä, ystävällinen tai vihamielinen, kohtelias tai ivallinen, aina sen mukaan kuinka se lausutaan. Ja mitä sisaremme vastasi? Ei mitään, ja ei mitään on liian vähän. On kysymyksiä, joihin ei mitään on paras vastaus, vastasi kreivi Bernhardt välinpitämättömästi. Ole järkevä hyvä Pauli ja karkoita mielestäsi tyhjät houreet. Toivon, että madame voi vallan hyvin. Missä? Nordsjöpingissä tietysti, jollei hän niin kuin arvelen jo ole mennyt laivaan. Valehtelet. Mitä? Taas näytte suomalaisesta kasvatuksestasi. Pyydän sinua nuori herran vähän paremmin punnitsemaan sukkeluuksiasi. En aio mennä tainoksiin niin kuin Luise, mutta minä en pidä kohteliaisuuksista, jotka haiskahtavat hollituvalle. Minäkin tahdon pyytää sinulta jotakin, sanoi Paul. Jätä pois tuo mahtavan huoleton ääni, jota voit käyttää puhutellessasi lapsia tai naisia tanssiaisissa. Minun se ei tehoa yhtään mitään. Et tunne minua. Minä en ole enää sama kuin viimeksi erotessamme. Minussa on jotakin, joka sanoo, että meistä täytyy tulla viholliset, ja se olisi ikävää, Bernhard. Olemmehan veljekset. Rukoile sinua. Puhu rehellisesti. Puhu suoraan. Puhu minulle kuin veljelle ja vastaa minulle, missä on äitini. Vallan mielelläni, sojona missina, en halua parempaa. Mutta täytyykö minun välttämättä olla yhtä tunteellinen ja haaveksivainen kuin sinä itse, saavuttaakseni armollisen hyväksymisesi? Mitä huudahduksia tulee minun käyttää, puhuakseni mielesi mukaan? Mitkä valat tulee minun vannoa, että minua uskoisit? Vannon Jupiterin nimen, että olet erehtynyt. Vakutan Uudinin, Tuurin ja Freijan nimessä, että olet saanut päähäsi joukon hullunkurisia haureita. Tyydytkö siihen vai täytyykö minun vielä etsiä toisia jumalolennoita? Pelkään, että lukunottamatta olymppoa, jossa olen kuin kotonani, jumalani joutuvat tappiolle sinun jumaliesi rinnalla. Asettaudu minun asemaani. Ajattele, että sinulla on niin kuin minullakin äiti, jota rakastat enemmän kuin kaikkea muuta maailmassa, ja että hän äkkiä katoaa kenenkään tietämättä minne. Etkö pakottaisi vaikka kiviäkin puhumaan kysyessäsi heiltä, missä on äitini? Mene kysymään maantien kiviltä ja ne vastaavat sinulle. Kivikirjaimilla tietysti. Hän matkusti Nordsjöpingiin. Äitini ei ole matkustanut Nordsjöpingiin. Hyvä, sinä vastaat itse kysymykseesi. Mitä tahdot siis minulta? Tahdon tietää totuuden. Tahdon tietää missä äitini nyt on. Minulla on oikeus sitä vaatia. Eivätkä mitkään liukastelevat verukkeet voi minua enää pettää. Rakas Paul, täytyy sinun myöntää, että minä olen mitä ihmeteltävimmän kärsivällisesti kuunnellut järjetöntä puhettasi. Tule nyt järkiisi ja sano minulle taivaan nimessä, mitä minä voin enää muuta vastata. Madam on matkustanut meidän tietääksemme astuakseen laivaa siellä ja siellä. Ja nyt sinä vaadit, että minun pitäisi olla näkijä, tietäjä, Swedenborg, jonka tulee kertoa sinulle, missä hän tällä hetkellä katsoo hyväksi oleskella. Myönnä että se on naurettavaa. Paul oli vaiti. Eihän hänellä ollut mitään todistuksia. Hänhän joutuisi naurunalaiseksi, jos kävisi kertomaan veljelleen niistä kulkupuheista, joihin perusti epäluulossa. Mutta kreivi Bernhard luuli liian varhain pääseensä voitolle ja pilasi asemansa. Tahdon osoittaa suurempaa suvaitsevaisuutta kuin olet ansainnutkaan, sanoi hän. Lähetän Hosseen jo tänä iltana Norchöpingiin hankkimaan tarkkoja tietoja Madamen lähdystä ja huomenna ennen päivällistä tulee hänen olla jo kotona. Oletko siihen tyytyväinen? Hose, huudahti Paul, ja kaikki hänen synkät epäluulonsa virisivät eloon. Hose, sanot sinä, nyt minä käsitän sinut. Tässä on siis kuitenkin jotakin, jota tahdot salata. Ja saadaksesi minut harhaa, sinä tahdot saada minut uskomaan roistoa, joka on sinun kuuliasi juhtasi ja valmis mihin tahansa. Nimessä taivaan, jota huudat todistajaksesi, Bernhard. Nyt rupean uskomaan, että sinä olet suuri roisto, mitä maan pinnallansa kantaa. Mutta minua et petä. Vannon, en kurien jumaliesi nimissä, vaan kautta kunniani ja aateliskilpeni joka on omasi vertainen. Että jos et heti tässä tuokiossa puhu minulle totta, niin matkustan itse norchöpingiin ennen kuin aurinko on laskenut. Ja voi sinua, jos saan sinut valheesta kiinni. Sillä jos vähimmälläkään sanalla olet uskaltanut loukata äitini henkeä tai kunniaa tai onnea, Niin ei se, että olet isäni poika eikä mikään muukaan maailmassa ole suojeleva sinua, ja minä olen vaativa sinut siitä tilille, vaikka se maksaisi sinun, minun ja kaikkien meidän elämämme ja onnemme. Tahdotko nyt vastata minulle? Palava öljy oli läikähtänyt yli laitojensa. Pauli mustat silmät säkenöivät. Hän tarttui veljäänsä käteen. Hän oli kaunis ja kauhistava sillä hetkellä. Mutta ennen kuin Krevi Bernhard ehti keksiä uuden kelvollisen tekosyyn väistääksensä tuota raivoavaa hurjapäistä varsaa, joksi hän olisi häntä nimittänyt, jos olisi ehtinyt, kuului ulkoa portaalta ihmisten hälinää. Ja huoneeseen syöksyi espanjalainen kamaripalvelija Jose, verissään, rikki vaattein, hurjasti tuijottavin silmin ja laihat ruskeat kasvot säikähdyksestä väännyksissä, samalla kun hänen pitkä musta tukkansa hurjassa epäjärjestyksessä liehui hänen otsallaan. Pelastakaa minut, pyhän neitsyön ja kaikkien pyhimysten nimessä pelastakaa minut, senior, äänkytti hän ja syleili suurimmassa tuskassa herransa polvia. Syytään kohtaukseen selvisi pian, sillä avonaisessa ovessa näkyi kiljuva, riehuva ja meluava väkijoukko, joka pysähtyi huomatessaan molemmat kreivit ja jäi seisomaan kynnyksen taa, uskaltamatta tunkeutua sisään. Paul ymmärsi kohta heidän tarkoituksensa. Uutinen kreivittären katoamisesta oli aluksi herättänyt vain äänetöntä hämmästystä hovin alustalaisissa. Päivän kuluessa olivat sitten huhut, toinen toistaan liioitellummat, muuttaneet hämmästyksen kuohuvaksi kiihkoksi, joka oli saanut uutta sytykettä Paulin käynnistä kylässä ja vihdoin viimein vimmannut nuo muuten rauhalliset itäjoittalaiset täyteen raivoon. Suusta suuhun lensi kertomus rakastetun kreivittären surkeasta kuolemasta, ja luulun ilkityön aiheuttamat epäluulot kääntyivät heti kohta vastatulleeseen Espanjan mustalaiseen, joksi rahvas häntä nimitti, ja jonka ruskeat, oudot kasvot ja eriskummaiset silmät jo heti ensin näkemässä olivat herättäneet kammoa, inhoa, ehkä kateuttakin. Kaikki olisi luultavasti kumminkin jäänyt paljaisiin uhkauksiin, jollei Hosee, noita epäluuloja aavistamatta, Olisi näyttäytynyt kylässä, jossa kiukustunut rahvas heti paikalla hänet ympäröi ja alkoi häntä pahoinpidellä.